0: Привет, это подкаст «Белка и Стрелка», с вами Дана
1: и Амина. И спасибо вам за то, что вы прослушали нас в прошлый раз и рекомендовали Э -э -э. нас.
0: ( disagree) Да, на (с記قول) На бэкграунде Дана танцует. (с記قول) И сегодняшний подкаст был
1: частично спонсирован нашей слушательницей Аяной. Спасибо ей за это. Ребят, (с棚) если вы хотите нас поддержать, мы только будем рады. Спасибо вам за это. Можно поддержать нас просто информационно, это тоже классно. Вот.
0: Да, или там, помолитесь.
1: Ну, это тоже не будет лишним,
0: знаешь. все поможет, это как в отчаянии. Окей, окей.
1: Дана у нас вернулась из поездки из Эстонии, и расскажи нам, зачем ты вообще туда ездила? Я-то догадываюсь, зачем, я же смотрела твои сторис.
0: Да, ну, во-первых, у меня есть одна такая романтическая версия, которую вы услышите... Весной, возможно, или 14 февраля Это все зависит от нас самим И поэтому это будет интрига такая а, да, такая <свят> а Другая часть Просто у меня живет там подруга Она лихий наук, Специалист по лишенникам. Лишайник — это симбиоз моха и водорослей И, и она по болотам <свят> И рассказывала про болоты Но это очень интересно ходить с людьми Которые увлечены чем-то И прям профессионалом своего дела Мы там каждый листочек рассматривали Она рассказывала там Это что за мох, это что за мох. То есть у нее такая работа, именно все это определение всех этих вещей И болота в Эстонии это для них как это сакральные места. в а некоторые болота туда вообще нельзя заходить, чтобы не как бы, экосистему их не портить. И они очень берегут свои болоты, прям очень гордятся. Там есть специальные такие хайкинговые дорожки и круги разные, сколько километров ты там можешь делать. Это было прикольно. На самом деле на болотах я никогда не была. И тем более таких специализированных, где может человек гулять. Это было очень прикольно. Сколько когда... километров вы прошли Но ну, где... ну, на самом деле, не так уж много где-то. Мы прошли полтора часа, мы там чай перекушали, думали о вечном. И немножко так пытались не очень долго сидеть, потому что нам было страшно представлять и болото такой немножко... Он наполовину сосновый такой. И мы нам все время казалось, что сейчас за нами придет медведь или вось. И мы такие, быстрее кушали, побежали. Но было очень весело. Но Эстония, это, я бы сказал одна из топ моих, наверное, стран куда бы я обязательно еще вернулась еще бы погуляла по серьезно серьезно вот, вот он меня прям в топчике сейчас
1: я, Знаете, была да, много, я
0: давно... много где и топчик у меня пока что эстонии вот. и какие у тебя топ три страны топ три страны но ну, даже не страны наверное, место первое у меня mm-hmm. топ все еще байкал зимний байкал это у меня до сих пор у меня такие эмоции от него хорошие такие воспоминания впечатления прям то что я Никогда бы не ожидал увидеть И там, где природа, меня прям очень сильно поразила Второе, это, наверное, пока что, наверное, Исландия Хотя у меня немножко разочарование то, что может быть, у меня ожидания были большие Но пока что на втором месте Я не знаю, и третье, вот Эстония Болоте, ну, в общем, вы поняли, мне нравятся такие. Это очень прикольно, потому что Дана отговаривает меня ездить в Фландию. Да, но мне кажется, тебя немножко может разочаровать. Я просто не хочу, чтобы люди разочаровались, как я. Я такая, нет, я думала, ты побьешь Байкал, но нет. Ну вот, так и была моя поездка по Болотам. Но я знаю, что Амина ездила по более интересным местам. <связать> Нет,
1: ну, по кстати, да. Кстати, да. Вот в горы я не доехала в этот раз в и yeah. это, да, потому что я уже приехала и сразу начала болеть, и между своими болезнями я такая собирала себя в кулак <связать> и ходила на интервью, на выступления, на лекции, вот. и Алмата в этот раз у меня была такая научно-популярная, я Судьи. занималась своей популистической Честа работы <свят> Обычно меня в горы возит одна моя подруга. Всегда вот я приезжаю, она берет своего мужа, они составляют план, и мы едем. А-а-а. Причем они умудряются все так сделать, что я просто приехала как королева, меня довезли, меня забрали, меня накормили.
0: <свят> <свят> меня в <рюзаке> <свят> <свят> а в прошлый
1: раз вообще, знаешь, так было. Мои друзья вот они повезли меня в... Медвежьи водопады, мы приезжаем, и тут я понимаю, что у меня обувь не подходит. И муж моей подруги какой, достает О-о-о. свои ботинки, дает мне, и я, значит, таких прям. Размер. На мое счастье, у него там, я не знаю, 42-й где-то такой размер, что для мужчины средний, да, у меня У-у-у. просто для девушки очень большой размер ноги, поэтому я себя там чувствовала не так, чтобы совсем было плохо. Живешь
0: большой размер ноги, или это секрет?
1: Нет, 40-й у меня У-у-у-у. размер ноги. Это не секрет. Даже мой вес не секрет, вот до такой степени мне все равно.
0: Но 40 это нормально, мне казалось, средний
1: нет? Нет, 40 это, в принципе, 40 нет проблем найти обувь. Вот 41 это бы, наверное, уже было проблематично. Хотя, кстати, вот я когда на Байкал ездила, у меня там, там моя пара обуви 40 с половиной. Я специально брала. Да, я, ну, мне не только носки, мне еще нужны правильные стельки, мне нужно, чтобы мне не давило, потому что я-то Ой, если во... мы же больше на коньках ездим Да,
0: но еще пухают ноги же, мне кажется
1: Да, ну вот если так ты там 130 километров на коньках проделаешь за 10 дней, то тебе нужно прям реально на размер больше, потому что нога к десятому дню растоптется Это так ужасно звучит
0: Тема Алматы От Алматы ты далеко улетел
1: От Алматы к Байкалу да? Ну просто Байкал и у меня тоже в топ-1 Ну ладно, вернемся Алматы, вот в этот раз Меня впечатлил казахский язык Просто каждый раз, когда я приезжаю в Алматы, я все-таки больше говорю по русски, и только в угу, поездку, угу. когда я там еду на Черин, там на Кульсай, вот в такие удаленные места, тогда, угу. да, тогда я использую казахский язык. Мой казахский язык, он, знаете, такой. Бытовой. Б2, это ты мне польстил, такой бытовой, бытовой, бытовой. А,
0: бытовой. То, у тебя уже все такие, Б2, интермидит, аппоринтер. Да, да, да. B2. Такой, у меня
1: слабый интермедиат, я бы сказала. В общем, я казахский язык учила в садике. Я же не казашка, я учила его в садике, поэтому у меня уровень семилетнего ребенка так и остался. Потому что наша школа, вы сами знаете, какой прогресс дает. Ну, ты в русской школе училась еще, да? Да. В смысле, в ну и потом школе. я училась к БТУ на русско-английском отделении, да. То есть я использовала русский и английский всю свою все свое обучение, всю свою карьеру. И вот последние 7 лет казахский я использую только потому, что раз в пару недель я сажусь смотреть новости на казахском или какие-то там наши Ой, ситкомы,
0: Ой, между прочим. Меня... Я, ну и ну, я, вот честно, я вот учусь в казахской школе, прям с первого по 11 класс, и честно учусь в казахской школе. Как бы у нас все было на казахском, но у меня до сих пор казахский язык, он прям ужасный на ужасном уровне, который мне очень стыдно, и я все еще думаю, почему так произошло, почему у меня такой ужасный казахский. И я думаю, что у нас просто ужасные были учителя по казахскому языку, они очень сильно нас травили. Я не знаю, все, кто учился в казахской школе, могут, наверное, подтвердить, какое у нас ужасное отношение учителей вообще к детям. И у тебя просто на каком-то физическом уровне появляется отвращение к казахскому языку. И и просто нет программы, например, как правильно учить грамматику казахского языка. И если у тебя нет грамматики и такой основ или баз, там неважно. У тебя просто остается как бы просто бытовой то, что ты слышишь по телевизору почему-то. Ну, хотя mm. сейчас у меня улучшается чуть-чуть. И то, потому что я просто читаю книги на казахском. Это я уже сама.
1: Ну, вообще, чтение вот. книг — это в любом языке. Да. Mm-hmm. Первый способ, как учить язык. Но, возвращаясь к Алмате и казахскому языку, вот в этот раз у меня так получилось, что... Я куда-то шла, люди общались со мной на казахском, и обычно, услышав мой такой алматинский акцент, они обычно переходили на русский. Вот все время, да, вот мне 30 лет, 29 из них люди переходили на русский. Ну ладно там, 7 лет моих, да? А в этот раз нет. Люди продолжали со мной говорить по-казахски, причем они мне не показывали, что им дискомфортно меня слушать. То есть, если даже я вставляла слова на русском, они мне не изображали, типа, что что ты сказала? Вот такого не было. То есть, была очень приятная атмосфера, что хотелось говорить. И вот один раз я заказала такси, причем это было после интервью для The Village, которое выйдет на казахском языке, кстати. Да, и... И мы как раз с девушкой-интервьюером обсудили эту тему казахского языка. Я тут выхожу, сажусь в такси, а меня везет оралман. То есть человек, который приехал из-за пределов Казахстана, он этнический казах. И говорит только по-казахски и по-китайски. И мы с ним там 20 минут в такси разговаривали на казахском. И в конце он сделал комплимент моему языку, и мне было так приятно, знаешь. Как будто я получила казахский IELTS.
0: Серьезно, я докажу много. Стимулирует и проверяется. Да нет, спикинг скорее всего. Ну ладно. Это было так
1: приятно, знаешь, что вот у людей изменилось вот это отношение, нету агрессии, и раз нет агрессии, знаешь, хочется говорить. То есть я столько лет храню свой казахский язык, не даю себе его забыть, и тут я Могу могу его использовать, это круто, это классно. Мне кажется, это испании... из-за того, что
0: типа, этот... у нас сейчас очень много популярных групп, которые поют на казахском языке, возможно, из-за этого они как-то помогают? Но я слушаю. Ну, да. я не уверена, я думаю, там какая-то есть глубокая аналитика, глубже, чем мы сейчас изречения.
1: Но я уверена, что вот эти культурные составляющие, то есть я зашла в меломан и увидела там довольно много книг на казахском языке, да. больше, чем, скажем, год назад. Год назад их было меньше, и причем были книги не такие, типа гордишь, что ты будешь казашка, Это наша боль. Да, и
0: она написана. А нет, на казахском по-моему тоже есть. Так,
1: не будем делать рекламу этой книги, забудьте, что мы ее упоминали. но там были книги действительно хорошие, это были, это была качественная литература, переведенная на казахский язык, и наша литература. То есть я так пролистала немножко, там были интересные книги, то есть я бы себе и купила парочку, но в этот раз я просто и так везла 10 книг, и так был перевес, так что я не стала брать. Это круто, что казахский язык в Казахстане вот в такой неагрессивной манере начал приобретать популярность. Вот это путь, а вот то, что надспаты кричат «ну-ка, быстро все заговорить по-казахски», это не путь, он 30 лет ничего не давал.
0: Вот ты, ты ничего не понимаешь. Надо все научить агрессивно так головой пикать. Казак, а Я шучу, на самом деле ты права. Именно то, что как бы люди сами, когда видят, что им нужно, им это интересно, как бы так ты прививаешь интерес к языку. И то, что этот язык не просто такой язык маргиналов или каких-то непонятных людей, а язык как бы тех людей, кому ты хочешь соответствовать. Тогда ты говоришь,
1: и еще одна uh, классная новость. Мы просто в нашем KZ PhD Girls Union имеем сейчас разные планы. И один из планов я уже раскрою. Для тебя это тоже будет супер новость. Подумываем мы записывать аудиокниги. То есть uh, на русском, казахском мы сейчас просто пытаемся разобраться, как это сделать, не нарушив авторские права. И Айяулым, одна из наших участниц, скинула мне целую библиотеку казахоязычных аудиокниг. Там 600 штук. Причем там недопотопные книги, которые, в принципе, многие из нас читали еще в школе, да, если вообще uh-huh. читали. Там даже был Харари, uh-huh. который «Сапиенс. краткая история человечества на казахском языке. Представляешь? Я была так скажем. Скидывал. Ты скидывала, что эту книгу перевели, а там была прямо аудиокнига.
0: А, нет, но я скидывала. Потом а может не я просто всем потом скидывала ссылки, где это можно посмотреть. Но это правда. Там есть на книжном варианте и есть аудио да.
1: Ну, это так круто, что появляются такие возможности, просто да. ты как бы в тренде, да, да. ты используешь свой язык, и, и ты в тренде, вот, так что да, для меня я, очень важно пас. вам рассказать.
0: Я пас, у меня голос, мне не ну, поэтому мы даже спустя. записываем, я подкаст записываю, я потом его слышу, у меня внутренний такой не разговаривай уже. <связь> но мне пока... да но у меня есть какое-то я даже читала какие-то научные обоснования что многим людям не нравится свой голос то что ну, мы его слышим просто по-другому мы же его как бы у нас есть внутренний голос и ты его слушаешь немножко так и когда ты слышишь свой голос через уже записанный большинство дней он не должен нравиться не тоже нравится он не... себя не узнает и ты такой немножко так
1: Да, но, видимо, я себя в записи очень часто слушала, потому что мне вообще нет проблем, Причем я-то знаю, что из нас двоих у меня дикция хуже, то есть у меня от природы дикция такая немножко, в общем, у меня дикция такая, что хорошо заходит на английский язык. Все вот эти вот английские звуки мне всегда со школы давались легче, а вот русские звуки, иногда некоторые россияне, когда встречают меня где-то там впервые в жизни, начинают спрашивать, а какой язык твой родной? Я такая, русский? Да, а так и не скажешь, и в этот момент я такая думаю, чтоб ты сгорела в аду.
0: И с вами добрая Амина.
1: Да, да, да. Ну, видишь, я же это делаю с улыбкой и такая думаю. Про себя же такая думаю. Ну, ладно, ладно.
0: Ну вот в Алмате помимо айбуки ты была, да. И у нас еще была встреча киезаписчика Усюня. По точным аминянным подсчетам к нам пришло семьдесят человека. Мне кажется, это успех.
1: Так. Да, я потом еще узнала, что если бы у нас не произошла стыковка с Тедексом Абая, было Шум бы кинтекатр? больше. Нет, mm-hmm. в Алмате, в Алма-те 8 декабря, помимо нас, mm-hmm. в один день mm-hmm. с нами прошел такой ивент Тедекс Абай. Там очень крутые спикеры были, но ну, mm-hmm. вот и мы не попали к ним, и они не попали к нам. Ну, вот такой момент. Тогда ты вот только сейчас расстраиваешься. А я расстроилась 8 декабря, так такая думаю, Господи, черт.
0: Нет, ну было очень много людей, было очень много интересных вопросов. Ну и то, что мы наконец-то С некоторыми из них я наконец-то увиделась
1: Да, но с некоторыми из девочек Ты имеешь в виду, мы-то большинство Из KZ PhD Girls никогда не видели Друг друга Больше всех людей встречала я А меньше всех встречала Алина Которая в Австралии
0: Да Как это иронично Также такие животные в Австралии Очень такие редкие, никто их не видел что они не существуют
1: а еще про iBookU. iBookU – такая классная организация. Это книжный клуб, ну, он есть в виде франшизы во многих городах Казахстана. Последняя моя встреча вот была именно для iBookU, и я выступала и рассказывала про научную книги То есть там про вот того же Харари, про Фейнмана, про Фарадея. У меня в Инстаграме можно посмотреть целый пост с этими книгами. «Самая крутая науч-поп литература по моему скромному мнению, Да то, представляю, сейчас люди придут, а где моя книга? Да, ну,
0: я не знаю, сейчас не я, я не любитель вот этих книжных клубов, потому что мне кажется, что в книжных таких в клубах бабушки приходят такие, обсуждают все книжечки, такие себя вот вяжут, я не знаю, у меня такое, пока что такое представление. Я очень впечатлительный человек, я боюсь, что мне могут навязать мнение, и пока я его не сформирую сама, не такое, я очень боюсь такие, тем более про книги, это же вот так важно. Вот я боюсь подхватить чье то мнение и как бы остаться с ним. Типа я прям не очень. Но хотя... Интересно. Да, это немножко такое странно. Хотя, наверное, это нормально. Но еще может быть, встречаются одни и те же самые люди. Там все 10 человек каждый раз встречаются. Насколько это интересно. Тоже не знаю. Может, не интересно. Но... Но зато это типа, мотивирует читать книги, правильно? Перед каждой встречей.
1: Uh-huh. Но У меня опыт uh, трех книжных клубов сейчас. Uh-huh. Это стокгольмский, он очень крутой. У нас в Стокгольме там было 300 человек, наверное, в самом клубе, но ходили одни и те же, там, 10-15 человек на встречи. Uh-huh. Вот. Ну, uh, разные, то есть, скажем, там ядро было 30 человек, и вот каждый раз приходили 10 из них. И это uh-huh. было классно. Uh, но вот так не могу сказать, что обсуждение на книжном клубе поменяли мои взгляды на книгу, то есть я их корректировала после обсуждений, но то мнение, с которым я приходила, кардинально оно не менялось, вот, mm. и это была классная возможность читать книги, которые я сама бы ни за что не прочла, mm. вот. Потом я вот сходила на вот iBook в Казахстане, посмотрела на ребят там, и там, знаешь, ни одной бабушки, чтобы ты знала.
0: Такая жилая шутка, на кроме тебя. Ну, нет там.
1: Я думаю, что там максимально, наверное, до 35 лет, где-то так были. Я не знаю. Неважно, сколько людям лет, в мозгах им 7-18 максимум. Да, на самом
0: деле, я думаю, что это мне пока шесть стереотип и возможно.
1: Ну, ну, я тебе расскажу про свой штутгарский э, книжный клуб. Я там была пока только один раз, но я прям впечатлилась. Там были, наверное, самые серьезные рассуждения, которые я когда-либо слышала про книги. Это был уровень, как в школе, когда обсуждали Белинского, но только более современные критики использовались, их ссылки, и это было так. Я себя почувствовала, господи, так я же вообще ничего не знаю про книги, я не до конца их анализирую. Зачем я вообще читаю, если я ничего не могу проанализировать? Что есть...
0: моей жизни? Но
1: ну, это был, кстати, не в таком, что типа кошмар, все нужно бросать это дело. Нет, наоборот, mm-hmm. я восхитилась, что девушки так разносторонние и глубоко читают. Там, кстати, только девушки. То есть вот в Стокгольме Классика. и в Алмате есть хотя бы по одному мужчине.
0: Это можно сделать вывод, мужчины не читают книг? Мужчины, они не понимают, что читают. Мужчины стесняются делиться своим мнением. Мужчин нет мнения. Какой кошмар. не, не, уходи не дальше знаю. Такая, такая, Ты ссыка, как-то уже ссыка, далеко ссыка. ушла. Ну, да, просто... в смысле, это интересно. Или не стесняются? Да. какой больше стесняются.
1: Ну, наверное, им еще просто не приходит в голову, что можно пойти и обсудить книгу.
0: Эволюция, еще ступень эволюции, next level, Ждите, скоро... Мы... Ну, ну то есть вот
1: не всем же приходит в голову, там типа, о, оказывается, я могу пойти и пробежать марафон, да. Это же mm-hmm. нужно додуматься для того, что у тебя есть такая возможность. Mm-hmm. И, и тут тоже, как бы, скорее всего, не попадается им информация, что можно прийти и обсудить, и все. А так-то они, наверняка, читают, ну, может, меньше, чем девушки, но все же читают. У читающих мужчин довольно много, я так думаю. А, ну вот в Штутгарте нет ни одного мужчины, по крайней мере пока что. Mm. И книги там, о, такие серьезные, прям, прям, правда серьезные. <laughs> То есть мы прочитали книгу Дмитрия Быкова "Юнь". Я не буду тебе рекомендовать, oh. потому что ты потом упадешь в депрессию.
0: <laughs> да. <это красиво. laughs>
1: Но книга очень крутая, на самом деле, такую точку зрения на предвоенную обстановку, наверное, в моей жизни еще никто не показывал. Mm. Вот.
0: Казахский язык. Ты же не в казахском классе училась?
1: Нет, нет я училась в русской в школе. Uh-huh. В гимназии. Причем школа моя называлась таким пафосным названием. Казахстанская российская гимназия номер 38 имени Ломоносова. Uh. Очень пафосное название. Маленькая школа напротив мегацентра по Розбакиеву наверху в Алмате. И у нас был классный преподавательский состав, реально крутой. То есть я до сих пор очень много помню со школы, потому что у меня были классные учителя в школе. Uh-huh. Вот. И английский-то язык я, кстати, выучила со школы то,
0: то У вас английский с какого класса? С первого?
1: Со, ну, с первого, но я в эту школу перешла со второго класса Поэтому mm-hmm. первые 20 занятий по но ну, Мы с мамой учили сами mm-hmm. И, поверь мне, это было тяжело
0: Почему? Потому что мама не знала Или просто было тяжело?
1: Нет, маме просто довольно тяжело было Учить меня и моего брата Она прекрасно учит других людей Но вот своих детей Ну, как любой преподаватель, да то есть в этот момент mm-hmm. мама была преподавателем, у нее там в жизни разные карьеры были. Вот. А в тот момент она преподавала, и на нас она прям я прям чувствую, что она еле сдерживалась. Mm-hmm. Как бы ты же, наверное, ожидаешь от своего ребенка, чтобы он моментально все схватил, да, я не знаю. Пока не могу откомментировать этот момент, но все-таки мы с мамой 20 уроков в Верещаги прошли сами, а потом он... уже я занималась со всеми в классе, и. Моему я прямо помню, как я заговорила по-английски. Nice. Вот это прям чувство, когда ты впервые заговорил, и тебе не нужно там думать, что ты говоришь, оно потрясающе.
0: Но это у тебя получается весь класс так или только ты? Почему ну, к концу
1: помню? школы мы все заканчивали худо-бедно от intermediate to advance. Но okay. потом я смотрю, что вот так свободным языком сейчас владеют меньше людей. Mm. То есть кто-то ходил еще на какие-то курсы. Кто-то потом в универе еще доучивал, но у меня получилось выучить в школе без э, репетиторов. То есть, okay. по идее, значит, х- и я точно знаю, что я была не одна. Ну, значит, же...
0: хорошая была школа. Okay. No, ну, это, школа. Да, но это makes sense, как бы команды: Алматы, если это гимназия, как бы я просто не Но училась.
1: у нас были ребята, которые как бы не доучили, да, но еще у нас, знаешь, что было? Дополнительный русский язык. И русская литература, и история России. То есть, по сути, я училась в более гуманитарной школе, чем mm-hmm. э, мне
0: следовало. Окей, mm-hmm. okay, я училась за городом, пригородила Моты, средняя школа, это была ужасная школа обычная. И у нас преподаватели английского языка, у которых у самих был уровень, наверное, intermediate. И после 11 класса я ничего не знала. У меня даже не было уровня intermediate. Просто настолько было все очень плохо. Подожди, но ты же потом... Но потом в университете, вот, мне повезло в университете. Я училась в КАЗГУ на физическом факультете, и у нас были очень классные преподаватели. И просто реально они нам ставили грамматику, вот эту базу, прям с нуля. И вот то, что вот английский, который у меня есть, хороший, вот это благодаря то, что университету, университетским преподавателям. А уже потом, на четвертом курсе, когда мне нужно были там тесты сдавать, я уже ходила отдельно, но это просто готовится там к или там, к Тойфу. Я просто два-три месяца к тесту готовилась, и все. Больше вот мой voice, английский, это вот благодаря... Я их люблю за это очень, хотя мы их за это тогда ненавидели, потому что мы писали там какие-то тесты, квизы, какие-то вещи, одни и те же вещи, буквально каждое занятие, у нас еще английский будут там, два-три раза в неделю, каждый раз одно и то же. И, возможно, из-за того, что я была тогда более упорные и настырные, чем остальные, потому что мы... так получилось, что на моем потоке все были алматинцы, все такие с крутым английским, а я такая одна, немножко отставала от всех, и тогда, да, и тогда у меня была мотивация, и спасибо, спасибо за мой английский язык.
1: Можешь прям поблагодарить при имени и Давайте, минутка благодарности от Даны.
0: Я не помню, как их зовут.
1: Кошмар!
0: Ну, По-моему, Попова, Страутман и какой-то чувак, который мне не нравился, поэтому я его не запомнила.
1: Но спасибо вам, чувак, который ей не нравился.
0: Да, благодаря вам. (свес) 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 Мне все еще не нравятся чуваки. На самом деле, он самый худший нам преподвал, поэтому я его и не помню.
1: Понятно. Ну, у меня в КБТУ тоже был хороший э, преподавательский состав, но я уже в КБТУ на самом деле говорила. Но, кстати, вот этот момент, то, что ты сказала, что ты была хуже остальных, это, кстати, у меня было по химии, когда я пришла в КБТУ на первый курс. И, представляешь, я прихожу после своей школы с углубленным русским языком. У меня там, значит, химия, уровень богиня. Прихожу я в КБТУ, а со мной олимпиадчики. У меня не просто уровень, не богиня, у меня уровень. э -э, А как записать атом?
0: А что такое?
1: Вот, ну, то есть настолько я себя по сравнению с ними чувствовала ужасно. И вот это вот ощущение, что я была слабее остальных, при этом мы все алтенбельгисты, и там у всех там чуть ли. 108, по-моему, был самый минимальный ЕНТ результат в мой год, а мы еще сдавали и 120 ребят. То есть я настолько старая. Да? И вот у нас там все-все-все шарили химию, и одна я чувствовала себя самой балбеской. Это я поняла на первой неделе, угу. но к третьей неделе я приложила кучу усилий, чтобы быть хотя бы не худшей. И вот этот вот заряд, который в первом семестре я сама себе задала, чтобы быть на уровне с другими, он мне очень сильно помог. Заканчивала, это я уже одной из лучших
0: Но это Ой. мне кажется Такое немножко Я видела людей, у которых это мотивирует А mm-hmm. некоторых это наоборот не мотивирует Я не уверена Это может быть какие-то личностные Какие-то качества должны быть Такие более упорные Или, Я не знаю, все зависит mm-hmm. от мотивации И Насколько человека в этот момент это интересно
1: Но, если честно Я всегда люблю приводить этот пример Когда рассказываю про один а, Социологический эксперимент Просто mm-hmm. лет десять назад я о нем услышала и такая подумала, о, Господи, это же наш бакалаврский состав, так и получилось. И в этом эксперименте там брали 6 мышек или крысок, я вот сейчас уже не помню, наверное, мышек, 6 мышек, и ну, наблюдали за ними, как они распределялись. И mm-hmm. вот одна мышка становилась мышкой-лидером, такой мышка-король. Потом, mm-hmm. Да, две мышки, они были подручными. Потом одна мышка была независимая,
0: если сильно не не трогайте меня.
1: <связь> она сама себе добывала корм, то есть она вот, вообще не, не общалась с остальными, ее никто не унижал и, и она никого не унижала, то есть она жила сама по себе. <связь> вот, и потом, то есть еще две мышки, да, еще одна я не помню, какая у нее была социальная роль, но еще одной у нее была такая, знаешь, принижь такая опущенная мышка. Она отплыла, доставала всем еды, ее за это били, забирали у нее еду. Вот, О-о-о. и вот такой вот... Но она физически
0: вот... была такой же, интересно? Вот, больше. и
1: смотри, фишка uh-huh. в том, что сначала вот наблюдали за одной группой, потом таких uh-huh. групп сформировали 6 штук, uh-huh. взяли 6 лидеров, убрали в отдельное место, и они в итоге тоже распределились также Потом взяли шесть независимых, и они тоже распределились так же Потом взяли шесть вот этих слабых опущенных мышек, и они тоже распределились так же То есть в новой атмосфере одна из мышек становилась лидером, две становились там помощницами или что-то такое вот. То есть такое перераспределение ролей, причем оно было, ну, немножечко рандомным То есть я вот реально не помню, почему так произошло, значит, такой хорошей причины не было, да и я всегда думала про наш КБТУшный поток. В 2007 год, когда мы зашли, то вот мы все заходили Алтын-Бельга на Алтын-Бельга. Там олимпиачики на олимпиачиках Какие-то там кто-то супер-пупер-гений выступал на конференциях. Но потом мы все равно распределились, что кто-то из нас был сильней, как студент, а кто-то с ретейков не вылазил. В своих школах мы были самые крутые в наш год. Но потом жизнь поменяла карты. При этом люди-то все равно оставались очень умные. Потом, когда мы закончили, некоторые из ребят, которые из ретейков не вылазили, они построили очень хорошую карьеру. вот такой интересный момент.
0: Знаешь, может, хорошая карьера маникюршица тоже настроить после головы.
1: Ну, кстати, маникюршица у нас не было, но кто-то из девчонок открыл свой салон красоты. То есть она работает инженером, и а-га. у нее еще в Алмате есть свой салон красоты, кажется, так. А вот. Деньги так, <laughs> ну, Не будем твою
0: подругу сразу такая.
1: <laughs> сейчас при. У меня причем со мной училась всего шесть девчонок, да, у нас всего было шесть девчонок на потоке. Ты сейчас mm. <laughs> очень сократила налоговый <laughs> круг тех, кого надо искать. <laughs> да? Такая. А, а, все, чушь, я все. Я пошла. <laughs> вот. Это к тому, что по идее общество очень сильно влияет, да, на нас. И не всегда можно понять когда это даст толчок, когда не даст толчок, все немножечко рандомно и зависит от такого количества параметров. То есть не только от внутренних. Вот.
0: Ну да, Но я думаю, тоже какие-то генетические, может быть, какие-то предрасположенности есть, которые в нужной среде выстреливают, то неправильно отвечают. И
1: ты такой mm-hmm.
0: мой звездный час.
1: Моя звездная секунда.
0: говори правильно? Да-да. Моя звёздная фентасекунда. Да, 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 <laughs> <laughs> вот. Но, кстати ну, вот. говоря, помнишь, мы на прошлом подкасте рассказывали про то, что легче работникам индустрии красоты переехать, получить визу?
1: Да, кстати, потом мы обсудили это с девочками, которые прослушали мой подкаст, и, и меня так очень сильно поправили, что конкретно в Швецию Uh-huh. работницы индустрии красоты не могут ехать по рабочей визе. И тогда я стала сидеть вот просто и думать, а вот если бы я была маникюрщицей, я бы мечтала работать в Швеции, да, что бы я сделала? Ну, я бы поступила на магистратуру, приехала бы по визе учебной, а потом бы открыла визу собственного дела. То есть можно остаться по визе собственного дела, но у тебя должен быть определенный доход. За те два года, что ты будешь делать магистратуру, можно наработать клиентуру. Я прям уверена.
0: Ты, мне кажется, одно не учила, что те mm-hmm. люди, которые делают маникюр и хотят стать маникюрщицами в Швеции, возможно, они не могут поступить в магистратуру по многим разным причинам. И одна из них то, что у них нет образования, или они не хотят учиться, или они не смогут, потому что у них низкий GPA. И они английский не смогут выучить, потому что как бы Let's be honest. Я не хочу как бы опускать здесь маникюрщиц, но в большинстве случаев вот как бы я не думаю, что unless у них есть другая мотивация. Конечно, может быть, такая история успеха: то, что она приехала маникюрщицей, поступив на магистратуру, и потом закончила магистратуру и стала супер крутой и забила для себя, свой маникюр, но как бы нет. Я думаю, что бы не будет так.
1: Ну, помимо mm-hmm. этого, еще знаешь, как вариант у маникюрщиц, как и mm-hmm. у мастеров по волосам, есть свои конкурсы. То есть, ну, Да-да. мой стокгольмский бровист постоянно ездит на какие-то конкурсы по бровям и по другим. У него несколько специализаций, он по всем этим своим профессиям катается. Я уверена, что в какой-то момент вот эти все регалии позволят тебя
0: заметить. Да, есть... но видишь, не все маникюрщицы или там парикмахеры, или мастера хотят такое, или могут, или у них есть мотивация. Или... Ну, то же самое, не как, не как все ученые, не все бакалавры, не все там
1: да, конечно, но мы же все. говорим только о людях, которые хотят переехать, да? да. А если у человека ну, нет желания, это вообще даже не обсуждать. Если ему круто там, где он работает, да, где бы он ни работал, ну, зачем вообще тогда страдать? У человека все хорошо, зачем заживать? Мы говорим о людях, которые ищут что-то, да, они хотят чего-то, хотят попробовать работать в другой стране. Вот. Я еще, кстати, думала, если бы я была маникюрщицей, которая uh-huh. мечтает уехать за рубеж, я бы еще рассмотрела Канаду. Почему? Ну, потому что в Канаде там иммиграционная система, где по баллам определяются, да, то есть если ты знаешь английский, там вот тебе 100 баллов, если ты там получил высшее образование, вот тебе там 200 баллов, то есть люди иммигрируют таким образом, да, mm. вот. И если ты маникюрщица, и у тебя есть опыт собственного предприятия, то, наверное, это тоже баллы. Я не знаю. Сейчас я уверена, после этого подкаста придут девочки, которые мне скажут, амин, вот по Канаде есть такие-то, такие-то моменты. Так что бедные маникюрщицы Казахстана никогда не переедут. И я буду сидеть и думать, господи, как же спасти всех маникюрщиц Казахстана, которые хотят
0: переехать. Хотя я не думаю, что они прям сильно страдают. Хорошо зарабатывают. Я вам скажу, маленькие секреты не очень хорошие. Не все, да. но... Которых я знаю. Да лучше профессоров это однозначно и если да. они, у них хорошие там, руки они адекватные то неплохо прям зарабатывают я вот ходила к одной целый год я вам открою секрет я целый год наращивала ногти Тан-тан-тан. был у меня период такой в жизни он длился год <ролок> и наращивала кривыми они мне были супер длинные там были какие-то фэнси какие-то дизайн. Я делал у девушки, она очень классная. На самом деле, она... Я к ней ходил, потому что мне очень нравится, когда она как профессионал. Я так смотрю на ее рыбки, я думаю, что из нее получится хороший хирург или хороший ученые. Ну, я не говорю, что она бедняжка, ended up. Там, маникюр. на самом деле это была ее собственная третья или там, вторая квартира. Она не в ипотеку. Она была у меня молочена лет 6-7
1: что... <смех> да, что... у меня ноль квартир. <смех>
0: <смех> я получала очень мало денег, там я даже не мечтала об ипотеке, даже о квартире. И в тот момент для меня было удивление. И она мне рассказывала вообще, какие, сколько, кто что-то получает. Я понимаю, что сервис, на самом деле, вот, особенно индустрии красоты, можно... Если ты хороший работник и прикладываешь усилие, то можно очень хорошо зарабатывать. Так что, hey. Такая вот но мотивация я... на будущую квартиру.
1: <свят> ну я два или три года ходила к одному и тому же мастеру по маникюру в Стокгольме, и она была прям, она такая классная, <свят>, что у нее росли цены, да, выросли в два раза за тот период, что я к ней ходила, но <свят> я все равно ее не изменяла, ездила просто к черту на куличке, от меня было очень далеко. То есть, может быть, это и нормальный район, но просто от меня было далеко. И сейчас я больше не могу пойти к другому мастеру, потому что банально мне настолько нравился ее профессионализм, что я не могу доверить другому человеку свои руки, пока не посмотрю там на 3-4 работы этого человека. А так как я никого не знаю в Германии толком. Ты то не знаю. Хороших маникюрщиц здесь. Хожу не с оборгрызными, но с очень короткими ногтями. Не участвую в экономике маникюрщиц в Германии.
0: Что у нас такой подкаст? Мне кажется, надо назвать маникюрщицы. Нетушки, Нетушки. Я шучу. что? Надо. Ну, Но
1: да, и да. можно назвать. А, как мы завидуем маникюрщицам?
0: Да. да на самом деле как бы заработать можно на все. Это какая-то моральная история. Моральные науки. я не знаю, в какой момент мы как бы толщинкой дошли для маникюрщика, такой. ничего бывает. А, ну кстати, насчет фидбэков, да, вот про маникюрщиц у нас был еще фидбэк, еще был фидбэк про образование а, про Мы британские университеты да да про британских ученых и некоторые британские ученые возмутились нашему моему моему да твоему комментарию эти да. британские ученые что они опять придумали что, что? Ладно. Просто, как не возмущаться не просто в прошлый
1: раз я сказала что есть среди британских университетов те которые выпускают uh-huh. слабых PhD-студентов. Вот. Но это есть и во всех странах. Просто британские ученые это международный такой прикол.
0: Термен, да.
1: Кстати, вот можно даже и про шведских, так ученых сказать, про любых, про казахстанских. Есть везде хорошие лаборатории, которые готовят хороших PhD-студентов. И это даже бывает, что в одном университете есть хорошая лаборатория и есть слабая лаборатория. Потому что yeah. вот где я закончила uh, KTH, я очень довольна своим образованием и своим супервайзером. У нас просто классная группа была, но я знаю, что одна моя хорошая знакомая, моя подруга в Стокгольме, после окончания ее PhD, ее группа развалилась, потому что ее профессор не смог получить грантов, потому что, ну, видимо, It's некоторые fine. моменты, да, были недостаточно сильные для конкурентной среды Швеции. Вот так вот. Мы в одном университете, конкретно у нее хороший PhD, но но вот так вот сложилось. Поэтому не обижайтесь и не принимайте на свой личный счет.
0: Да, мне кажется, некоторые, когда я говорю, например, про образование или страну, некоторые, которые даже не граждане этой страны, просто учатся там 2-3 года, очень сильно оскорбляются, мы же это же не лично человека, а просто в целом. So. Да мы всех людей, мы ни одного человека, мы да, сразу всех да, мы, людей Да, мы, мы всех людей, как бы, это не значит, что мы там кому-то. Причем себя в
1: первую очередь, да? Ну то есть да. быть критичным к себе, к своему образованию И к тому, что ты делаешь, в первую очередь нужно требовать себя Я в прошлый раз, почему мы зашли за британских ученых? Да потому что я рассказывала про свое поступление на PHD И то, что меня после бакалавра приняли в группу и потом, через года, когда я смотрела на то, что эта группа публикует, я uh-huh. поняла, почему uh-huh. меня приняли такой юной балбеской. Там не нужны uh-huh. были ученые. Эта группа не стремилась к тому, чтобы создавать новых ученых, давать uh-huh. им ответственность, uh-huh. развивать хотели
0: их. Денег. Uh-huh.
1: Они хотели людей, которые бы пришли со своим балашаковским грантом и работали бы у них как чернорабочие. Uh-huh. Ну, ну, это соус-соус. Ну,
0: наверное. И... Хотя в защиту балашака.
1: Ну что, нет, Балашак ты тут не при чем, это же... Сейчас я да. еще и Балашак обидела, кошмар. Да, сейчас
0: ты еще... Нам сейчас
1: Я помолчу, дальше будет говорить Дана.
0: Нет, вот защита защиту от Балашака. Я вот недавно у одного человека, который мне более-менее импонировал, потому как он пишет в Facebook, вообще его как бы в жизненные вещами, которые занимается. И он такой пишет, вот я встретился с ученым там, в Америке это, да. кстати, он не по Балашаку там, и дальше пишет. И это мне было, честно, было немножко обидно. И что, что он не по Балашаку или по Балашаку? Он сам учился при этом, он чувак, учился по Балашаку. магистратуру делал в Англии.
1: Подожди, я не поняла, да. я не поняла. Проблема, он сказал, что плохо по Балашаку или хорошо? Да, побыл. ну в
0: смысле, была такая риторика, как бы, вот он ученый, вот, вот мой друг, ученый, т т был пост, да, у него. И в скобках такой, кстати, он не по Балашаку. Это было, знаешь, в его риторике это звучало, это он сам смог поступить, он намного круче, чем те, кто по Балашаку. На самом деле у многих сейчас такая идут риторика, если они слышат, что ты по Балашаку, там даже ПИЖД учился, или там в магистратуре, у всех сразу кажется, что у тебя намного ниже уровень, что ли, чтобы ты не смог поступить за счет другой страны, и как бы у тебя просто ПИЖД хуже. Что? Как бы такие... У меня просто сейчас нет, отвалилась. Нет, нет, на самом деле, это казахстанские реалии. Я тебе говорю, как относится к тем, кто сейчас заканчивает Балашак, и магистратуру, и PHD. Я не знаю, с чем это связано. Это связано, наверное, с тем, что сейчас появилось много тех людей, которые отучились без Балашака, как бы, потому что открылись больше возможностей. Такие то вещи. Я это к тому, что «хватит так делать». Давай
1: я скоменчу, потому что я-то uh-huh. не имею никакого отношения к Балашаку. Официально я даже обижена на Балашак, ты же знаешь. Mm. Я же не прошла по Балашаку, хоть и была супер-пупер-звездой. Но я лично очень рада, что мой PhD был не по Балашаку, потому что сейчас у меня есть возможность дальше развиваться, не думая о том, что мне нужно вернуться в Казахстан и отрабатывать свои пять лет. Или не думая о том, как их перенести эти пять лет. Это круто, что у меня есть такая возможность. Но вообще Балашак – это потрясающая программа скольким людям она дала возможность получить образование их мечты. А. И я, честно говоря, не очень понимаю, когда народ начинает ее осуждать. Балашак – это наши с вами налоги, да? Мы, да, мы с вами да. вырастили людей, это очень круто.
0: Нет, там же осуждается не программа, а именно людей, которые по ней поступают.
1: Мне Но кажется,
0: у самих, даже у самих людей, которые по Балашаку учились, они даже немного так этого... Есть такое, есть. Они немножко sí. так стесняются. Я не знаю, я говорю, это связано с тем, что сейчас очень стало больше людей, которые без поступают. Там кто-то платный просто в магистратуру учится. И тоже все хотят просто уехать, свалить из страны. И никому не понятно, зачем ты по Балашаку поступаешь, чтобы потом вернуться, остаться, когда ты можешь просто свалить и остаться. Там. Какие все оптимисты. Как будто да, в и все вот. ждут казахстанцев. О, едут казахи, круто. я тебе говорю про... То, что я сейчас общаюсь, вот как бы я балашак, знаю, сколько, как бы, вот этой все супе ворусь, вот это. Для Как-то меня вернусь, это просто Для ну, меня вот. просто новость,
1: что можно не гордиться, что ты получил балашак. Как бы там такой отбор, там это интервью стоит просто двух жизней, да? Сидишь, да. тебя там семь человек или один с человек так допрашивают, как будто ты корову украл. Ты такой не понимаешь вообще, что происходит, какая-то агрессия, это все настолько тяжело, сложно, и ты бац, прошел, ты очень супер-мега-крут, mm-hmm. я бы я бы на, всех, yeah. на месте этих людей говорила, я такая классная, я прошла по балашаку, <laughs> это не каждый может». Ну окей, давай на этой ноте закончим, пока мы не оскорбили угу. еще большее количество людей. Да, ну,
0: да. Я уже не знаю, я уже боюсь, что всех оскорбили и все. Вообще
1: чертова политкорректность, а вообще
0: страшно что-то сказать. Мантирующих мужчин, не читающих людей, которые ходят в книжные клубы. По Поболашаков, те, кто в Англии, всех, все, мы молодцы. День прошел не зря. Да.
1: И надеюсь, Давай. что если после этого вы можете нас кому-то порекомендовать, мы будем очень благодарны. Сейчас мы вышли уже на Google подкасте, на анкоре и на всех остальных ссылочках, которые мы укажем угу. везде, везде просто, где возможно. И читайте нас а, самих в инстаграме, наш проект KZPhDGirlsUnion, где 25 девушек каждый четверг пишут то то про науку, про образование. и то пишут. Ужасно. еще и девочек наших сейчас расскажут. Да. все от меня отпишутся. Кошмар. Ладно. Ты действительно прошел не зря. Че, <свят> маме моей же досталось, да, что она меня учить не может. Мам, прости, я тебя очень люблю.
0: Че? <свят> <свят> Ладно, точно, пора закругляться.
1: Подписывайтесь на наш хэштег Белка Стрелка Подкаст, на амико одиннадцать в Инстаграме и на Дану Шенигаме. В инстаграме. И на наш проект KZPHD Girls Union тоже в инстаграме. Спасибо, мы услышимся на следующей неделе.
0: Пока. Пока Пока-пока.